0: שבוע טוב הרבנית, שומעים ורואים אותך. תודה רבה, שבוע טוב. מי רצת לשאול משהו פה קודם? אני חושבת שאמרו שיש... אני רוצה, אם אפשר. הלו? אני שומעת. רגע, שומעת, זה אוקיי, okay, רציתי לשאול, עם העבודה אני יותר ויותר רואה באמת שהכל דמיון, כמו שהרבנית אומרת, המשפחתיות, הזוגיות, החברתיות, ו- ואני הייתי אחת שהייתי מאוד טוטאלית מהכל. <laughs> עכשיו uh, אני יותר ויותר מתכנסת פנימה, ואז אני שואלת את עצמי, כאילו, אני רואה נגיד אימא צעירה עם תינוק, איך היא מטפלת בו, משקיעה בו, ואני אומרת, כאילו, בשביל מה זה, כאילו, ש... מה העולם הזה בעצם? מה... מה המטרה? כאילו, השנים עברו, אתה רואה על עצמך שנתת
1: את הכל, הילדים לזוגיות, הכל, ואתה בעצם רואה יום שבסוף מה, אתה נשאר עם הנקודה הפנימית שלך, ואתה אומר, אז למה כל
0: זה? ואז כאילו, אתה רואה את העולם, אתה אומר, רגע, למה הם עושים את זה? למה זה? אז זה בדיוק הדרך, מה היא באה לעשות? אני יכולה להגדיר אותה הרבה שנים של עבודה, וכבר אמרנו את זה הרבה פעמים, שכתוב שאליהו הנביא יבוא להחזיר אותנו בתשובה, לפני בוא משיח. זאת אומרת, מה תהיה הצורה שלו להחזיר אותנו בתשובה? וגם הוסיפו שיבוא להחזיר את הצדיקים בתשובה. לא מדובר כאן על תשובה של סור מרע ועשה טוב, של חילונים. דתיים וכן הלאה, אלא מדובר כאן שהצדיקים עצמם צריכים לעשות תשובה. זאת אומרת, אלה שהולכים כבר בדרך של התורה, אבל תורתם היא מבחינת מצוות אנשים מלומדה, שזה מה שאומר הנביא. "בפניהם כיבדוני ורחוק ולבבם רחוק ממני" ותהי יראתם אותי מצוות אנשים מלומדה. זאת אומרת, שהוא מתלונן שאנחנו רק מס שפתיים. אנחנו מקיימים את הכל, אבל אין לנו לב. המידות שלנו לא מחוברות לדיבור שלנו, למעשה, של, למוח שלנו, לידיעה. בין הידיעה והשבה אל הלב יש פער גדול. הלב הוא תחינת המידות. ‫הידיעה זה בחינת הדת ‫והספרייה של כל הדת. ‫בצוות הספרות זה בחינן הנגות, ‫ומנהגים וכן, ‫כל מיני סוגי דתיות שונים. ‫אנחנו מקיימים את הדת, ‫אבל אין לנו לב. ‫יבוא אליהו הנביא ‫ויעזור לאלה שמקיימים את הדת ‫ואין להם לב לחזור בתשובה, ‫להשיב את הדת אל הלב. ‫להשיב את הדת אל הלב, ‫להתחיל להתעורר ולחפש אמת. כי ‫יש לנו שכל של אמת, ‫אבל חיים של אמת הם העובדה שאחרי הרבה ‫עמל ויגיעה בדבר, יכולים להישאר בסימני הגדולים ‫על מה ולמה היה כל עמל ויגיעה, ‫מה יצאנו מזה. אנחנו, רואים, ‫אנחנו מקבלים רעת החטובה, ‫אין כרת הטוב, ‫יש רוגז, צער ומכאובים ‫בכל ההתמסרות. והשאלות האלה שהן קיימות בעולם תמיד, הן נשארות ללא מענה, כי אין לאדם מה לעשות עם זה. והוא אומר, מושך כתף ואומר, ככה זה החיים. פעמים מתייאש ונשבר, פעמים הוא בורח אה, ושובר מסגרות, פעמים הוא בורח לדמיון, אבל הוא מנותק, והוא לא חי האמת. בא אליהו הנביא ומלמד אותנו את הדרך הזאת, שזה מיסודו של אליהו הנביא. והוא נותן לנו פלס, לשים בחורים ובסדקים. הוא אומר לנו, נאה דורש אתה, אבל אני מקיים. והאדם לא יודע, הוא לא מכיר את עצמו, מכיר את סכלו, יודע את דעתו. הדעת היא חיצונית, היא מקיפה, היא מבינה את הדבר, היא יודעת את הדבר, היא יכולה ללמוד על הדבר. אבל היא לא חיה את הדבר, תבינו את ההבדל. אני יכולה לדרוש דרשה מאוד מאוד גדולה, וכשבא רגע של ניסיון, אני לא עומדת בכלום עם מה שאמרתי. ואת זה אליהו נביא יראה לנו. אז פתאום נתחיל לראות את עצמנו מהסובב שלנו, וזה היסוד של הדרך, לשים פנס. ולהשתמש בכל המאורעות סביבנו, וה... והעולם בין אדם לחברו, ביני לבין המחשבות שלי, בין אדם לדמיונו בעבודת השם שלו, ישים פניו, והוא יתחיל לראות את עצמו, הוא ישתמש בכל המציאות של העולם סביבו כסיבה, לראות לא את השני, לא כמה העולם מרגיז אותי, או כמה אני מפחדת מהשם, כמה אני רוצה אה, לעשות רצונו, ולא להתרגז ממשפחתיות וכן הלאה. אני מתחילה לראות שאני יכולה למצוא הרבה סיבות להצטדק, מדוע אני צודקת, לכעוס, מה... בואו ניקח את הצד הרוחני על ההנהגה האלוקית, למה וכך על כך, מה בא? מה מגיע לי שכך וכך בא חס ושלום עליי או על המישהו? ב', למה השני ככה מתנהג עליי לא מגיע לי? ג', המחשבות ביני לביני של התסכולים של העולם והכעס והשנאה וחרדות והפחדות. אני שמה את הפנס ואני מתחילה לראות את עצמי, ואז אני רואה שנכון שאני לא... שהשני אולי לא צודק ולא פייר. לפי השכל של העולם, מה שקורה פה, אבל אני מתחילה לראות שאני הוא הגורם לדבר, בגלל שאני מאפשרת זה. אני רואה בעבודת השם שלי שאין טענה על הבורא, אז אני אשמה. אני, אני מדומיינת עליו, ואני עובדת אותו בדמיון, ועפה על עצמי, וכשמשהו קורה שהוא הפוך לדמיון שלי, ולמסתה, אנרגיה של העבודה שלי, אני באה בטענה למה מגיע לי הפוך ממה שחשבתי שצריך להיות לי. או בין אדם לחברו, טרחתי על זוגי, ואני רואה שהשני לא מעריך, אז אני באה בטענה, אני מתחילה לראות שאני זאת בעצם שגורמת. כי למה הייתי צריכה כל כך הרבה לטרוח? כי אני מתלהבת, מתרגשת. גואה על גדותיי, ולא יודעת את המידה המדויקת שלי, חייב בדמיון, או ברצון לרצות, או בהתלהבות, או באיזה אינטרס שמושך אותי לעשות את הפעולה, ואז אני מצפה לתשלומים ותשלומי כפל, אם אפשר. אז אני מתחילה לראות שבעצם נכון שהתוצאה מרגיזה, אבל הגרמה זה אני. וזו התשובה שהוא יראה לנו, להתחיל להתבונן בעצמנו ולראות כמה אנחנו לא מאוזנים, כמה אנחנו מדומיינים, כמה המידות שלנו, ואז שמים פנס בחורים ובזדקים, וזה שיעורים שלמים שדיברנו שנים ארוכות, שהיינו רואים את עצמנו, איך אנחנו נראים, נעלבים, כעוסים, נרגנים, רוצים לרצות, מתקרבנים, מלאים חרדות ופחדים, מלאים חשבונאות. רוצים לנצח, מלאים גאווה וישות, תדמית חיובית של עצמנו, אנחנו קפואים בה מאוד, ומפחדים מה יגידו עלינו, וכן כל מיני דברים, ראינו את הקמצנות שלנו, וגם אנחנו כל הזמן פוסלים בזולת, כאשר בעצם היסוד הוא שייך לנו, כי אין אדם יכול לראות את הנגע של השני, אלא כן רק מתוך עצמו, הוא מזהה את זה. אז המקום הזה של ההתבוננות והחזרה אחורה מתחילה להראות לנו שאנחנו בעצם חיים בכאילו, על ריק, לא באמת באמת. אז כשאנחנו מתחילים לנגוע באמת, קודם כל זה שובר אותנו ואנחנו מאוד כאובים, לא על השני, כי כבר אני רואה שהשני, אני לא, הוא לא אשם, אני, אבל אני כאובה איך אני נראית, ואז אחרי כמה זמן אני צריכה להיזהר לא להישבר, כי אז הייאוש תופס אותי. כי כל המטרה היא לדעת נכון, זאת, זה הפגם וזה הכרתו. ועליי להשלים ולקבל וללמוד איך להתנהג אחרת עם עצמי, איך להתחיל לאזן, להבדק את המידה, להתבונן ולראות, לא לרוץ כמו אה, סוס בלא רסן, אלא להיות יותר מחושב, יותר רגוע, לעבוד על הרגש, לגנוב אותי, לא לתת למחשבות לגנוב אותי, לא לתת למוח לספר לי סיפורים ולהאמין לו. להתחיל להיות מאוזן, ולאט לאט לאט אנחנו מגיעים למקום שאני מתמעט, הולך מניעה קטן, כי אני שואף להפוך, כיוון ההפוך, לראות את המידה שלי, לא את השכל של הדבר והדמיון. אני מתחילה לראות מי אני, ומאוד מאוד קשה לנו לראות שאנחנו נראים בעצם הפוך על הפוך. ואז אנחנו רואים ברמה שאנחנו נראים כך, אין לנו איזון בין הדת למידות, לא יכול להיות לנו קשר זה הכל דמיון, רוחנית. כי אלוקות לא יושב על אדם שהמידות שלו כך. אין, השם יושב על האיזון בין הדעת למידה. וכשהמידות מקולקלות, הדעת מידה היא גדולה, והמידות אה, מקולקלות, כעס, רוגס, שנאה, נקימה, נתירה, חרדה, פחד, וכחנות, נצחנות, אה, קמצנות וקבצנות, אה, קנאה, שנאה וכן מה לא, כל המידות האלה שאנחנו רואים, ‫הם מתחלקים בעצם לשנה בפרקי אבות ‫לשלוש סוגי מידות. ‫הקנאה, הכבוד והאהבה ‫מאבד את האדם מן העולם. ‫הקנאה יושבת במוח. ‫כאילו סופרים, עין רעה, צרות עין, ‫לא יכולים לסבול ‫שלשני יש יותר וכן הלאה. ‫מתחילים לראות המון מידות ‫לשכות לשלושת הסעיפים האלה, ‫או לסעיף הקנאה, ‫מה שנקרא צרות עין. ‫זה ‫ואחר כך ממנה יש גם את הלשון הרע, ‫כי מהעין אנחנו אחר כך מתחילים, ‫רואים דברים, ‫מתחילים אחר כך ללכת רכיל. ‫אז הקנאה היא מאוד מאוד קשה. ‫אחר כך הכבוד, ‫הכבוד זה הגאווה והישות ‫והכוח והשליטה. ‫ואת שם גם יושב הרבה. ‫תאוות הממון בדרך כלל יושבת שם, ‫כי היא נותנת כוח ושליטה לאדם. ואז אנחנו מתחילים לראות את המקום הזה של המידות מהסוג הזה, מידות של שליטה, של כוחנות, שהיא חמדת ממון, של אה, שררה, כבוד, אה, של שקר אין תוכו כברו, אה, חנפנות, יש שם וכחנות ונצחנות. המידות הנמוכות יותר, ‫המידה, היסוד האחרון, זה התאווה. ‫התאווה שייכים לחלקים ‫הנמוכים של החושים, ‫שאנחנו בתאוות האוכל, ‫תאוות הגוף, תאוות הגוף ‫המין, ישות, ישות וכן הלאה. ‫וכל המידות האלה, ‫הן החוצץ בינינו לבין השם. גם תאמר אדם יש לו ספרייה שלמה בראש, הרבה דעת, אבל הוא לא עומד רגע אחד בניסיון שנותנים לו, שבא עליו. אז הוא, כל תלמיד חכם שאין תוכו קברו, נבלה טובה ממנו, כי מדוע לקחו נבלה שזה הדבר הכי קשה? כי נבלה יותר טובה מאדם כזה, כי הנבלה מסרחת, היא מסריחה ומזהירה את הבני אדם, כולם מתרחקים. ואילו אדם כזה, הוא מטעה את הבריות, כי הוא מראה את עצמו כזה צדיק, למדן, חכם, משחק אותה, אבל בפנים זה משהו אחר, והוא מטעה את האנשים. אז כל עיקר העבודה, על מנת לגלות את האלוקי, שזה עניינו של משיח אלוקי אמת, השם אלוקי ישראל באמת, לא דמיונות ורוחניות, וכל אחד עף על עצמו, עם איזו תדמית חיובית, מחקה את דרכי הצדיקים שאפילו לא יודע מי הם היו, מה הם בכלל. יש לנו דמיונות עליהם, ותמיד מספרים לנו על החיובי שלהם. כי זה שיטת עץ הדת להאדיר את החיובי של הדורות הקודמים, ואז זה גורם לנו שאיפה לרוץ במרחב האווירי, לנסות להיות כמותם, ואנחנו מדומיינים ורצים לק... לקברות צדיקים, פללים, ואחר כך בדברים הקטנים בין אדם לחברו, ביני לבין עצמי, בפשטות של החוויה הפשוטה של האמת, אדם לא עומד בזה. אז כל המטרה היא, בדרך שלנו, להתחיל להתעורר מהתרדמה הזאת, מהניתוק בין המוח ללב, ולהתחיל להסתכל, אמנם זו לא שעה קלה בכלל לאדם, בגלל שהוא נשבר ממה שהוא רואה, הוא לא יכול להאמין. בושר היה אומר, האדם הזה שעובד על עצמו, ונהיה פחות חשוב אצל עצמו פחות מכלב מת. הוא האריה החי, כי כך כתוב בקהלת, כי טוב לכלב החי מן האריה המת. יותר טוב שאדם חי מאשר אחד שנפטר שהוא גדול. אפילו שיהיה בדרגת כלב, כי הכלב הזה יכול לתקן ולסדר. אבל מה שמת, מת כבר, מה? אז הוא אמר, טוב לכלב החי. ורב אושר היה אומר, זה שמחשיב את עצמו פחות מכלב חי, בסוף הוא הוא הוא, פחות מכלב מת. הוא הוא האריה החי. אז האדם הזה שרואה את מידותיו הרעות, כי הוא מחזיר את המראה לעצמו, והמצלמה מצלמת אותו. האדם הזה מתחיל להגיע למקום של ביטול והכנעה גדולים מאוד. והוא לא כבר כמו כל העולם, הוא לא הולך בכיוון של השאיפות והגדלות והרחבות, הוא כבר לא פראייר טיפש של העולם, לרצות את העולם, לקרבן את עצמו בשביל לקבל איזו פיסת משהו, ללכך פנכה על מנת להשיג. הוא חי ברמה אחרת, הוא נזהר, הוא חי את סכנתו. ‫הוא עושה את המינימום שמוטל עליו. ‫אימא רואה את מציאותה, ‫היא עושה מינימום. ‫היא עושה מה שצריך, ‫היא לא מרהיבה את הילד, ‫היא לא מזניחה. ‫אבל כל רגע היא עובדת עצמה, על עצמה לראות ‫מאיפה בא לה זה שהיא קופצת לילד כל רגע, ‫מאיפה בא לה ש... או שהיא כועסת על הילד. מאיפה בא פתאום יום אחד שהיא אוהבת אותו כל כך, ויום אחד שהיא לא יכולה לסבול אותו רגע אחד. היא מתחילה לראות את עצמה, וכן כל אהבת הזוגיות. האדם מתחיל לראות שהכול אינטרסים. מאוד יפה, הזוגיות זה דבר יפה, זה מאת השם, שהוא אמר, לא טוב להיות האדם לבדו. וחיבר שני כוחות מנוגדים, נתן ביניהם... אפשרות של אהבה, אבל הבני אדם הפכו את זה לאינטרסים, לאהבה שתלויה בדבר, מחנכנות, מחשבונות, מחוסר הגינות, <אח> לניצול. <אח> לניצול אחד את השני. אז מה תכלס פה? באה הדרך ומתחילה לשים פנס ומראה לנו. למה את עכשיו מתלקקת על בעליך? מה את רוצה להשיג ממנו? למה אי אפשר להגיד דברים ישר ויפה? וגם לא צריך להגיד כלום. למה את צריכה להזדקק? למה, תליו, למה להיות כאני בפתח? למה... ואז אנחנו מתחילים לראות כמה שאין לנו את השם. שמנו את השני למלך עלינו, ואת השלישי לשר, ואת הרביעי לשופט, ואנחנו מפחדים מהצל של החיים שלנו, מכל מה שזז, ואין השם בקרבנו. וכל זה יחד עם הכובעים הכי גדולים עד השמיים והזקן הכי גדול עד הרגליים. אין לנו אשם באמת. וזה מראים לנו שבעגה של הקורונה ראינו את החרדות, את הפחדים של כולנו, דוסים, לא דוסים, חרדים, דתיים, חילונים, ערבים, לא יודעת מה, הכל אותו דבר. מה ההבדל? אם אדם לא שם אל ליבו ואחי ייתן אל ליבו, במיטב רק שיכול להתגלות האלוקות, רק במדרגות ששמים לב. ואדם שעובד ככה עד שהוא נהיה כלום, הוא חי את סכנתו. הוא חי מתחת לאדמה מרוב פחד מעצמו. כי הוא רואה, הוא רק מוציא את הראש, הוא כבר משקר, הוא כבר גונב את השני, או שהשני יגנוב אותו. זה עולם של גנבות. מי שחי את האמת בדרך הזאת, מתחיל לראות את האמת, מי שהולך בדרך הזאת, ומתחיל לראות את החיים באמת, מפחד, הוא מפחד. אשרי אדם מפחד תמיד. הוא לא מפחד, מפחד קודם כל שיחטוף את המכות מהבורא, כי הוא רואה שיש הנהגה אלוקית פה. בני אדם ישנים ולא שמים לב למה יש, עליהם, למה יש להם כאבים, למה באים עליהם חוליים, חס וחלילה. למה יש להם ניסיונות קשים, כי הם לא מתעוררים, הם לא רואים, ואז השם חפץ לעורר אותם, אז מביא להם כדי שתעוררו, אבל אדם לא רואה, הוא זורק את זה על השני ומתלונן. או שהוא בא בטענות להנהגה האלוקית, אבל אין לו קשר עם הנהגה והוא לא רואה את עצמו. הוא מסריח. אנשים בורחים עם משיח. למה? רואים אותו אלף פעם מסתובב בינינו, אבל לא יכולים לסבול את מה שהוא מראה לנו. הוא מרגיז אותנו. הוא מראה לנו את עצמנו, ואנחנו חושבים שזה הוא. לא יכולים לעמוד לידו רגע אחד, העולם לא יכול לסבול אותו, בגלל שהוא מראה לעולם מי הוא. מראה לנו מי אנחנו. פתאום אנחנו מריחים סירחון לידינו וחושבים שזה הסירחון שלו, ולא רואים שזה הסירחון של עצמנו. הישות והגאווה זה צוער או תחת, כולנו מלאים מזה. הכעס והשנאה והנקימה והנטירה זה גאווה וישות של כוחי ועוצם ידי. אין השם במקום כזה, לא יכול להיות שם שכינה. השכינה באה איפה שהמקום הוא דק ועדין, עדין, עדין. איפה שאדם הוא מאופס, אין לו מציאות, הוא בגולמיות פשוטה, איפה אנחנו ואיפה זה. אז הדרך של יהוא נביא זה לבוא לתת לנו שלושה ימים לפני בואו משיח הכנה, הכנה זה עבודת המידות. תיכנסו לאתר בשיעורים הראשונים, בעזרת השם, השם יזכן לנו להוציא את החומרים הכתובים, ותחזרו ותח, על החומרים, תחזרו, זה דרך מאוד יקרה בעיני השם לעבוד עליה, לעבוד על עצמנו. להסתכל ולהתבונן ולהשיג, כל אחד בדרגתו, היא לא נגמרת, לכל אחד יש אה, זכות להיכנס בדרך ולעבוד. יש כאלה שכבר עברו את המהלכים ואת המדוחות האלה, והם כך במקום אחר, אבל כל, כמו שאת שואלת, אותה אחת ששאלה עכשיו, אז זה טוב בשבילך וגם בשבילי מח, מחדש, כל עוד אנחנו חיים בעולם, עוד פעם עולה, אה, המציאות וטופחת לנו על הפנים, תמ, תמיד המידות, ההתנהגויות יהיו שונות בהתאם למדרגות של העבודה. בהתחלה אנחנו נשברים, אחר כך אנחנו מבינים שזה האגו שלנו נשבר, ועץ הדעת שלנו, החיובי, לא יכול לסבול שמראים לו את הכלום שלו, כי הוא מדומיין שהוא משהו משהו, הוא כזה כלום אחד גדול. לא יוכלו לעמוד כשיבוא הגאולה, או כשהיא כבר באה בעצם, רק השם מרחם עלינו והוא נותן אותה טיפין-טיפין. לא היינו יכולים לעמוד בבת אחת. כמו שכתוב, השם הוציא חמה מן הרתיקה, עתיד הקדוש ברוך הוא להוציא חמה מן הרתיקה, יבוא אור גדול בבת אחת, רשעים ישרפו בה וצדיקים יתרפאו בה. זאת אומרת, יראו להם בבת אחת. מי הם? הם לא יכלו להחזיק מעמד? אנשים... לא יחזיקו מעמד, ובאו מפחד השם ומהדר גאונו, ובאו במחילות עפר ובנקיקי הסלע, מפחד השם ומהדר גאונו בקומו, בקומו לערוץ ארץ. הוא יבוא, לא נוכל להכיל את זה אם אין הכנה, מה חשבתם פה? לא צריך ללכת להרים ולטפס על איזה מגדלים. ולרוס לקברות צדיקים, בינך לבין הילד שלך, בינך לבין בעליך, בינך לבין עצמך. בהנהגות הכי קטנות, חפשי תראי כמה שקרים יש. השם לא רוצה שנרוס יותר לשום דבר, זה רוחני, זה מרחב, זה דמיון, זה, זה למעלה, זה חיובי, זה מכסה את האמת. האמת זה גילוי השם, צריך לרוץ אחורה, אחורה, האמת נמצאת בארץ, אמת מארץ תצמח. וצריך לחזור לאחורינו. ושמה לגוע במציאות של עצמנו, ולהודות, 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 מבחינת יום הכיפורים. עד שכבר כוח ל... להצטער נגמר, כי לא נגמר, כל עוד אנחנו בתוכנת עץ הדעת, זה לא ייגמר. ובסוף האדם מתחיל להשלים ולקבל, אבל הוא נזהר מאוד מהעולם, והוא רואה שהעולם דפוק, חבל לו על הזמן. הוא לא רוצה להתקרב מדי לילדים, ולא לבעל, ולא לנש... אנש... בעלים לנשים, לנשים, ולנשים לבעלים, לא חשוב. כל אחד בתור אדם, דרך לכל אדם. ברור שרק מי שיש לו, הוא בעל נפש, אז הוא ייקח ללב, אלה שיש להם דעת גבוהה, תגידו, מה זה, האלה? מה זה הדיבורים האלה? מה זה הדיבורים האלה? אבל תגיד עד מחר מה זה הדיבורים. אין השם בקרבך, יש לך ספרייה גדולה, חמור נושא ספרים. אנחנו חמורים שנושאים ספרים. אין קץ, הקץ לא מגיע בגלל שאנחנו הרבות להג, כולם מדברים גבוהה גבוהה, נותנים שיעורים גבוהים עד השמיים. לעשות ספרים הרבה, כולם קודם ספרים, הכל דעת, הכל הבנות, הכל השגות. כשהולכים בדרך האמת, מאוד מאוד קשה לכתוב, אין מה להגיד, כי ברגע שאתה כותב זה כבר לא מה שאתה, עוד רגע זה משהו אחר, כל רגע זה משהו אחר, אומנם אין ברירה, אז יש מה שהכי קרוב דיבור של כתיבה של אמת, שקרוב לדיבור של אמת, אבל החוויה והלחיות אמת היא הדרגה הכי גבוהה, לא לדבר אמת, לחיות אמת. אז צריך את הדיבור כדי ללמד, אבל גם זה שמלמד צריך לדעת שהוא בסכנה גדולה וכל רגע הוא צריך לחזור עם עצמו ולראות את שפלותו ולהישאר שם בפגם שלו, ואין לאן ללכת ולסבול את הסירחון של עצמו ולהסכים, ויחבק את זה ויכיר את זה, ויתוודה שם לפני בוראו, ושם נמצאת השכינה. וזה שאמר דוד המלך, עם כל הייסורים שהוא עבר, הוא אמר, בהמות הייתי עמך, בסוף הוא נשאר כמו בהמה מול השם, לא מול העולם, מול השם, כי מי יכול להגיד מול השם שהוא משהו? וגם הוא אמר, חטאתי נגדי תמיד, תמיד אני פגום, וגם הוא הגיע למקום של אבן מה עשו הבונים, הייתה לראש פינה. דווקא מה, מהפגם הנורא נהיה אור גדול, כי שם התגלה השם, כי האדם מודה על האמת, ומי שמודה על האמת, באמת. באמת, באמת, לא סתם משפה לחוץ, כל בשרו, הוא לא מחפש את השני ולא את השלישי, הוא יודע את סכנתו. אדם כזה, השם, הוא זוכה להכיר את מציאות הקדושה, מציאות האמת, מציאות השכינה. וזה דרך, עבודת חיים מעט מעט הגרשנו מפניך. אז נחזור לשאלה, ומי שחי עם העקרונות של הדרך, שהוא שם לב לתוואים שלו. קודם כל הוא שם לב לשלילה שיוצאת ממנו, או ללחץ או מתח שיש לו מדברים, אז הוא מבין, ברגע שיש לו איזו מצוקה או לחץ, שכנראה הוא לא... מאוזן, משהו כאן לא בסדר, ושיתחיל להתבונן ולהכיר ולחפש את עצמו. ואז הוא יעצור, הוא לא ירוץ, הוא לא ישעט, הוא לא ירוץ לרצות או לרצות, הוא ילך אחורה. והוא יגיע להיות יותר פסיבי, יותר מחושב, יותר רפוי, יותר בצמצום. מפחד הגנב שבתוכו, שגונב אותו. לאימא יש רחבות, נטייה באימהות להתרחב על האימהות שלה, וזו סכנת עולם לילד וגם סכנה לה, בגלל שהיא מנתקת את עצמה מהבורא, כי היא חושבת שהיא במקום הבורא, נתן לה תפקיד להיות אימא, אבל היא לא יודעת מי זה שמוליך את התפקיד, היא לא בקשר עם המוליך של התפקיד, שזה השכינה שבקרבה. אדוני הארץ, השם, הטבע שיש בו שכינה, אלא היא ניתקה את השכינה מהטבע והיא חיה עם תפקיד שלה כאימא, והיא מחריבה את הילד, הורגת אותו וגם את עצמה. היא לא נותנת לעצמה אפשרות שדרך התפקיד הנפלא הזה שהיא קיבלה להכיר את הבורא, ואז הילד מקושר לבורא, והיא גם מקושרת לשם יתברך. וזה מה שהוא התכוון כשהוא נתן לנו פה תפקידים. הוא רוצה להתגלות עלינו, הוא ברא את העולם כדי להתגלות בו, הוא לא ברא עולם כדי לעלות לשמיים ולהישאר שם, ואנחנו כאן מנהלים את הכדור הדפוק פה, כל אחד עם הכוחנות שלו ועם הקונספירציה, יודעת את דעת, דע, אלא הוא יודע שהוא חייב להיות קשור עם השם בכל דרכך אדאהו. וזה לא חשוב אם זה יהיה שהוא מנהל בנק, שבדרך כלל האדם בעבודה לא ירוץ לנהל בנק, אבל או שהוא יהיה עם ה... לתינוק, זה לא חשוב, הקטן כקוטנו והגדול כגודלו. התפקידים נוצרו כדי להיות מחוברים עם השם. יש לי כמה חברות פה בדרך נהדרות איתנו, שהן גם בתפקידן עורכות דינים, ואני ראיתי מהסיפורים שסיפרו שהן מיישמות את הדרך בבית המשפט ממש, וההכרה היא שהן ממש ממליכות את השם בבית המשפט, מרגישות איך שהשם... ‫הוא זה שמנהג אותם ‫לפי הכללים של הדרך. ‫זו לא עבודה קלה, ‫כי העולם גונב, ‫הפחד מהשופט והרצון לרצות את הלקוח, ‫ומייגיד הצד של התובע, כל, ‫כל אחד והצד שלו. ‫אבל עם כל זה, ‫כאשר מחזיקים את הנקודה ‫ועובדים איתם, ‫מתגלה, מתגלה את ההשגחה, ‫וזה מה שהשם רצה, ‫שנמליך אותו בעולמו, ‫אם זה בתפקיד של אימא, ‫אם זה בתפקיד של עורך דין ושופט. או אם זה בתפקיד של מורה, או אם זה בתפקיד של אה, אה, טבח או מגיש תה, לא חשוב מה, כל דבר, כי הוא הנותן לך כוח לעשות חיל, והוא רוצה את ההכרה שזה הכל ממנו. אז כשבא מצוקה, אז הוא קורא לנו, תעצרו, עצרו, אני... עוזר לכם להתעורר, אתם רצים ושועטים כסוס ולא רסן, אתם תפסידו אותי. ואז מה יצא לכם מהעולם? תחטפו. אז חזרו לאחוריכם, ותזכרו שכל העניין פה, לא הבאתי לכם ניסיון להתגבר עליו, להיות משהו, אלא הבאתי לכם ניסיון כדי שתכירו כמה אתם מסוכנים וכמה הטבע של השחקן של עץ הדת שולט בכם. ואל תחפשו להיות טובים מפני שלא תהיו רעים, כי אז אתם מתגאים שאתם טובים. רק הפוך, תסתכלו ותראו כמה אתם ריקים ואתם יכולים לעשות שטויות ולהפסיד אותי ואת עולמכם. אז תעצרו, תתאפקו, תתבוננו, תכילו, תכירו, תדברו איתי, תבקשו ממני. אדם שעובד ככה, הוא לא רץ בתפקידו, הוא חי בישוב הדעת, בהתבוננות, בהכרה, הוא חי בתפילה, הוא מחפש את הקשר בכל דבר ודבר לבוראו, בכל דרכיך דאהו, והוא מתגלה ומיישר את אורחותיך. וזה כל העבודה שלנו פה. אליהון אבי היה אדם כזה, הוא היה חזק. הוא היה איש אמת, הוא חיפש את האמת של עצמו. הוא לא חיפש לכסות ולשקר ולהאשים את הזולת, אלא להודות בנקודה שלו, ואיתה הוא עבד, עד שהוא הגיע למה שהגיע. לכן כל אלה הגדולים שאנחנו יודעים עליהם. אנחנו מספרים את הסיפורי פלאות מבחינה חיצונית, לא, אבל אנחנו צריכים להכיר שמה שליווה אותם הייתה עבודה לא פשוטה. אנחנו לא חפצים בתהליכים של העבודה, אנחנו רוצים את התוצאות היפות ולגנוב את הדגל ולשים אותו על הראש שלנו. אבל הם עבדו קשה והם נפלו ומתו וקמו וחיו ונשברו כאכול אדם. ואנחנו מעלילים אותם, זה לא טוב, כי אנחנו לא לומדים מהם כך. נכון שבסוף הם הצליחו, אבל זה לא הם הצליחו. השם עזר להם. ואת זה הם ידעו, וזה היה ענוותנותם ושפלותם, שהם ידעו שאדם לא יכול להתגבר עם מנשם לו, אה, כמו עניינו של יוסף הצדיק. אנחנו חושבים, יוסף התגבר על יצרו בעניינה של אשת פוטיפר, כאשר הוא שימש בבית פוטיפר, והיה לו את הניסיון, כתוב, ויהי בבוא היום לעשות, אה, הוא בא לעשות צרכיו ומעשיו שם, מלאכתו, והיא מתנפלת עליו ומנסה למשוך אותו לעניין שלה. אבל כתוב במדרש דבר מעניין. בתורה כתוב שהוא השאיר את בגדו אצלה ונס החוצה, כי משכה אותו בבגדו. אבל במדרש כתוב ש... יוסף הצדיק היה אדם צדיק, הוא היה אדם שחיפש את קרבת השם. והוא אמר כך, אבי נתנסה, זקני נתנסה, אני לא נתנסה. הוא אמר, אני בנם של קדושים, אברהם, יצחק ויעקב. כמה ניסיונות הם עברו, גם אני מחפש ניסיונות, כי הוא רצה להיות גדול. הוא רצה להגיע למדרגות גבוהות, אז הוא חשב... שהוא יזמן על עצמו ניסיון, ניסיונות. כי כך אבותיו נהיו גדולים, כך לשיטתו הוא סבר. זו טעות של כולנו, אף אחד לא עומד בשום ניסיון. אמנם נכון, השם מביא ניסיונות על הצדיקים, או על, על כל אדם, אבל התכלית היא לא שהם מתגברים, כי אם הם מתגברים אז הם חושבים שהם יכולים, אלא התכלית הכרת השפלות העצמית, ובקשת התחנונים שהשם לא יעזוב אותם, וזה גוף המביא עליהם את האור האלוקי שמאפשר להם להתגבר. אבל זה לא היה הם, כי אין אדם שיכול לעמוד בשום ניסיון. על כל פנים, יוסף הצדיק מתגרה ביצרו, כתוב יוסף פטפט ביצרו. אז הוא בא באותו יום לעשות את מלאכתו בבית פוטיפר, והנה הוא רואה שהוא לא יכול לעמוד בניסיון, יצרו מתגבר עליו. ואז הוא נבהל ממה שהוא ביקש, איך אני מעיז, מה אני יכולה, איך אני מעיז לבקש ניסיונות על מנת להראות שאני יכול, מי יכול לעמוד מול השטן הזה, האש של השטן, מי יכול, לו? אם אין השם עוזר לו, הוא לא יכול לו. ואז כתוב, נתגלתה לו, הוא התחיל לצעוק בתוך ליבו להשם, ונתגלתה לו דמות דיוקונו של אביו שבשמיים. יעקב אביו, ריב שבשמיים, לא משנה, והשם נתן לו כוח לעזוב את בגדו ולנוס החוצה. זאת אומרת, אנחנו את זה לא רואים. זה התורה שבעל פה, במידות. זה המדרש מראה לנו נקודות, ואנחנו צריכים להסתכל מה הוא עשה שם. זה לא שהוא יתגבר על יצרו, אף אחד לא יכול להתגבר על יצרו, אף אחד לא יכול להתגבר על תודעת עץ של העולם. אף אחד לא. אבל אדם קם ונופל ונופל וקם וקם ונופל, ואם הוא לא נשבר וצועק לבוראו, אומר לו, אל תעזוב אותי, כמו דוד המלך, הסתרת פניך, הייתי נבהל. מי יכול לעמוד? כלבים רבים סבבים סבבוני, עדת אבירים קיטרוני, פצעו עליי פיהם, אריה טורד ושואג. כמיים נשפכו עצמותיי כמיים, אין, אין לו מעמד. אראו המים הזדונים על, על, על ראשי, איך אני יכול להחזיק מעמד? ואז השם היה עונה לו, כי הוא צעק, כי הוא ראה את פגמו, כי הוא ראה את, את, את גבולו, כי הוא ראה כמה הוא לא יכול. זה שקר לחשוב שאדם יכול. אז מה אנחנו עושים בגלות של עץ טוב? חושבים שאנחנו כול יכול ורצים להידמות לצדיקים, הכל דמיונות, הכל ריחוף. קוראים ספרי צדיקים, קוראים רוחניות, דברים גבוהים, יודעים הרבה ידיעות, איזו תחושה יש לנו נפלאה של גבהות וגדלות. וניסיון אחד, אפצ'יק קטן של מישהו לידינו, שאין לנו סבלנות אליו, אנחנו רוצים להרוג. איזה דמיונות, אנחנו חיים בדמיון אחד גדול. וזה לא יאפשר לנו להכיר את יסוד האלוקות, שתבוא הגאולה. לא נוכל להחזיק מעמד, נתמוסס, זה חשמל גבוה, אנחנו פשוט נתפרק, אין לנו כלים להכיל. על כן תבוא הדרך הזאת ותגיד לך, חזרי אחורה, מה את מקשקשת בקשקושים? מה את רצה לשמיים? מה את רצה בדמיונות? כל היום אנחנו מרחפים, כועסים ורבים ומתרכזים אחד על השני. מה את רוצה מהשני? השני לא קיים, הוא רק המראה שלך להראות לך מי הוא, מי את? אפילו אם את רואה מי הוא, זה לא עניינך, זה שלא, אבל מי את? ואם ראית והתרגזת עד כדי רציחה, אז תכירי את הרוצח שבתוכך, לא את השני שהרגיז, או רק המראה והמקל, או רק הסיבה שמעוררת אותך לנקודה, אשת פוטיפריתר, הסיבה, אני לא יכול להתחיל לתת עליה אה, מילות גנאי. ברור שהיא... זה לא מתחיל אפילו שאני אגיד עליה מילת גנאי. בזה אני מקרר את העצבים שלי עליה. אבל לא זה העיקר, העיקר לראות את עצמי. יוסף רעה. הוא מתחיל להגיד, החיה הרעה הזאת התנפלה עליי. לא, הוא אמר, איך אני יכול, בכלל איך יכולתי, תה... איזה גאווה וגדלות היו לי ללכת, לבקש מהשם שישלח לי ניסיונות. אל תביאי אני לידי ניסיון ולא לידי בזיון, כי מי יכול לעמוד בזה? אז האדם לא רואה את מציאותו, הוא מרחב בדמיון גדלותו. ועל כן הדרך הזאת מחזירה אותנו אחורה, ממעיטה ומקטינה את הדמיון שלנו, וביאה אותנו להכרה של, הלו, אתה מדומיין? בדמיון הזה אין אלוקות, הגאולה ממך והלאה. וזה מה שרוצה עץ הדת, אותנו, שנעוף בשמיים כמו בלונים, ורק לא ננחות על הארץ. כי השכינה בארץ והגאולה בארץ, ומכאן זה יופיע. האדם לא רק יעמוד על הארץ, ייכנס גם קצת מתחת לאדמה, לא יזיק לו. כי זה המקום של השפלוג, שירגיש קצת את הקבר והתולעים רוחשים עליו, קצת לא יזיק לו. הגאות והישות והדמיונות שלנו בשמיים, הסירחון שלנו לא יתואר אפילו. Oh, אוי ואבוי לנו מיום הדין והתוכחה, ושיבוא משיח, לא נוכל לעמוד בזה אם לא תהיה עבודת הכנה. לא נוכל לעמוד בזה פשוט. על כן, נפסיק ל... לרחף בדמיונות וננצל את החיים עם כל מציאות התפקידים שנתנו לנו פה, להסתכל על עצמנו עד שנישאר גולם, שלא יהיה לנו כוח להפעיל טיפת רגש וליבנו יהיה חלל בקרבנו ונגיד, ריבונו שלם, הסתרת פניך רגע, אתה לא עוזב אותי בעולם הזה. כי עם כל העבודה שעשיתי, נשארתי אותו דבר, סליחה על נשארתי אותו דבר. כל רגע אני יכול לכעוס, כל רגע אני מפחד על הקיום שלי, ומפחד שאני אתן את הממון שלי, וכל רגע עם כל העבודות, כל מה שלא עשינו, נשארנו, וואו, אחד פחדים. על כן, השם, עשיתי את שלי, לא כדי להיות מתוקן, אני רוצה להיות מתוקן, אבל העבודה הזאת, אי אפשר לתקן את העץ הזה, את הדת הזה, אי אפשר לתקן את השטן הזה, זה מעוות לא יוכל לתקון, זו תוכנה שאין לה תקנה, אבל מה קרה לי? נהייתי עייף, נהייתי תשוש, וכלו כוחותיי, ולבי חלל בקרבי, מרוב עצבים ורוגז, והמבול עובר אליי, ועכשיו שאין לי כבר כוח והמים השתתקו, וכל הלכלוך ירד בתוך המים פנימה, ‫אין לי כוח יותר לכלום. ‫התיבה עומדת, ואני אומר להשם, ‫אם תוריד אותי עוד פעם מחדש לעולם, ‫אחרי כל המבול שעברתי, ‫אני אקלקל שוב, כמו שראינו, ‫שאחרי דור המבול שלו נשאר עולם, ‫כל העולם נכחד, ‫בא דור הפלגה וקלקל עוד פעם. ‫הצאצאים יצאו מהתיבה, ‫ילדו ופרעו ורבו, ‫ולכלכו את העולם מחדש. סכנה נוראית פה, אי אפשר. אז אנחנו אומרים, השם, אני לא יכול לחיות פה בלעדיך רגע אחד. אל תסתר פניך ממני, לא רוצה לחיות בעולם הזה, דפוק פה. אי אפשר פה לחיות, מה אתם לא, רואו, מה לא רואים? יוצאים החוצה, אני יכולה לחיות פה רק כשאני הולך כמו הצו שהולך עם הבית שלו עליו. ומסתכל ימינה, שמאלה, לאט לאט הולך. מסתכל פה, מסתכל שם, לא שועט ולא רץ ולא מאמין בעצמו וחושב שהוא מנהל את העולם, מוישה גרויס. לא, אלא פחד, וכל רגע צועק לבוראו, רגע, אני ארים את העיניים, אני אבקר את ההוא ואני אדון את זה ואני אשפוט את זה ואני לא אוכל לסבול אף אחד וגם יכירו אותי, ואז אני מפחד מה יגידו עליי, כי רק אני יודע מי אני באמת פחד שזה לא יצא החוצה. זה לא קל. אז, <אז>, אדם, כזה ב- <אז> אדם כזה חי בצמצום מאוד מאוד גדול, וכל הזמן הוא חייב לדבר עם השם. כל נשימה, הולך למכולת לדבר עם השם, הולך, לספר, הולך לבנק, לבנק, לבנק כבר לא רוצים ללכת. הלכתי לדואר, אני לא הולכת כבר לעולם. אני צריכת ללכת ל- לדואר, לאיזו פעולה. כמעט דרגתי שם מישהו, לא יכולתי לעמוד בתור לשנייה. הם עכשיו עושים הכל דרך הטלפונים החכמים, אני לא מבינה בזה, תורות. אז באתי הראשונה, ואני רואה שאני האחרונה ולא נכנסת, כי לא ידעתי מה לעשות עם התורות, הייתי צריכה להזמין מראש, והכול התבלבל שם. וזה לא היה לי קל, ואמרתי, רק בשביל פעולה קטנה, אני לא מכילה את העולם. נכון, אז תלמדי את העניינים ותעסיק כמו כולם. לא, השם לא נותן לי, כי הוא אומר לי, אני לא שתזדקקי לי, לא אתן לך פלאפון חכם שינהל לך את תח... חיים, והכל תסתדרי. יש, מדי פעם מביאים לי איזה כאלה גרוטאות של פלאפונים כאלה. הוא צוחק עליי השם. אני לא מבינה מה לעשות עם זה, אני שוברת את זה לפעם כדי ללחוץ על איזה כפתור, אני לא יודעת מה צריך לעשות, אין לי את השכל לקרוא מה שהם רוצים. גם אני מבינה מה הוא אומר לי. בקלות אפשר ללכת עם כוחי ועוצם ידי, שהאדם יש לו הכל מתחת ליד. הוא טיק, 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 לוחץ, והנה הוא כבר, העולם בידיו. מראה... ‫שאני צריכה אותו, נזקקת לו, ‫מדברת איתו, נדבקת בו. ‫הלכתי אחר כך שעה, ‫רק דיברתי איתו. ‫זה רק אמרתי לו, לא אבלי, ‫תפתור אותי מהפעולות האלה של העולם, ‫תסדר את הכול, ‫אתה תמיד צריך את כל בשביל, לאכול, ‫בשביל להכניס לפה איזה משהו קטן, ‫להתקיים, ‫אני לא צריכה את כל זה, ‫זה הכול דמיון כאן של קיום. ‫הלכנו לעיבוד מרוב פעולות ‫ותפקודיות בעולם. ‫אנחנו משוגעים, זה עולם גנוב. ‫כמה תפקודיות בשביל פשוט להתקיים? כמה בגדים, כמה מאכלים, כמה חפצים בשביל רק להתקיים. בסוף הדברים האלה קוברים אותנו, כמה צריך לכבס את הבגדים האלה ולנקות את הרהיטים האלה ולתקן את הכלים האלה, ובלי סוף רק לעמול על מה? בשביל לקנות, נהיינו עבדים. במקום שהכל ישמש אותנו, אנחנו משמשים פה את השקר, וככה נלכדנו. אבל האדם שרואה את זה, הוא מפחד, הוא כבר אומר, לא צריך. מי צריך כל כך הרבה ילדים, ומי צריך כל כך הרבה זה, ומי צריך כל כך זה? זה כבר לא המוח של העולם הרגיל, שיהיו הרבה ילדים, שיהיה הרבה זה, ונהיה צדיקים, ונהיה זה. תן לי לנשום את הרגע, ושרק אני לא אחריב את העולם של השם ואגנוב אותו. אז המעט הוא רב, הקצת שאדם עושה, באמת באמת, השם מתכוון לאדם אחד בעולמו, אדם הראשון. לא צריך את כל זה. הוא רצה עם אחד קטן, עם ישראל, שיצא מאברהם אבינו. שישים ריבו. כל עם ישראל זה שישים ריבונות נשמות. זה הכל. מה זה? 600 אלף איש. זה הכל. תראו מה נהיה פה. ביליונים של אנשים. מה אתם חושבים? מילא היינו הולכים ברצון האלוקי, בסוף רק אלה שיכירו את השם הם יישארו. כי ביתי בית, בית תפילה ייקרא לכל העמים אלה שיכירו בשם השם. מי שלא יכיר בשם השם לא, י, לא, לא יוכל להישרד, אז יישארו גם מאומות עולם, אבל קודם כל יהיה ברור מאוד מאוד גדול, גם בכלל מי זה עם ישראל פה בכלל. מה אתם חושבים, מה שקורה היום זה עם ישראל? הכל בלבול אחד גדול, קשקוש אחד גדול, בתוכנו, מחוצה לנו, איפה לא. מה, לא פשוט? אז לכן הבירור הפרטי העצמי מתחיל משם, כל עבודה מתחילה משם. מה אני אתחיל לחפש עכשיו, מי כאן יהודי? לא, אני מחפש את עצמי, האם אני יהודי? אני אדם, אני במדרגת אדם שהשם חפץ, האם אני קרויה אדם? לא אמר, אתם קרויים אדם, עם ישראל. יש כזה מקום פה? כי רק שם הוא יכול להתגלות. אז איפה אנחנו במקום הזה? כל הש... מה שדיברתי פה זה התחיל מהשאלה של החברה היקרה, ששאלה על מה ולמה כל הריצה פה, עם הילדים, עם הזוגיות, עם הכול. באמת תשאלו את השאלות, על מה אנחנו רצים כל כך? מה אתם מתלהבות מהחיים כל כך? אבל בסופו של דבר השם רוצה אותנו בקטנה ובמתיקות, ואיתו, בח... בחוויה הפנימית קשורים אליו. כגמולה לאימו, כאשר בחוץ הוא נותן לנו את הכוח לתפקידים, והכול בקטן, הכל בקטנה, לא לרוץ, לא להתרחב, לא להשתגע לילדים, כי משעמם לנו, אנחנו חיים דרכם, אין לנו השם, אין השם בקרבנו, וככה הכל נראה פה, גם הילדים וגם אנחנו וגם המשפחות וגם כל החיים פה נראה ככה. מלא תפקודיות ומלא דתיות ומלא הנהגות ומלא רעיונות. וספרים נכתבים, ואין השם בכלל. אתם יודעים מה זה השם? בושה וחרפה. אנחנו מדברים השם בלי סוף, אתם יודעים? צריך להפסיק להגיד השם בכלל, לא, אנחנו לא יכולים להגיד השם. כל דמיונות, דמיונות רוחניים יש היום כל היום. כל החיובי הזה גנוב הוא שקרן הכי גדול. תכירו את האמת ותזדעזעו, ולעשות תשובה פנימית לפני היסוד, הכנעה, הכנעה, הכנעה. כן. זהו, מי שרצת לשאול משהו? יש מישהי שכתבה שאלה עכשיו? האם זאת ששאל, שאלה את השאלה, הבינה מה אמרתי? כן, כן. תקראו את, תחזרו לשאלה, מי ששייכים, שייכים לאתר, וגם בכלל, תפיצו את הדרך, הרבה אנשים צריכים אותה עכשיו. תלכו לשיעורים המוקדמים שלפני שנים, שעבדנו מאוד מאוד, שיעורים יפים וחשובים, שהשם... נתן לנו שם את הדרך ואת הכללים שלה. כן, מה את רוצה לשאול? בבקשה. משמע מבולבל לי קצת הפרשה, שכר ועונש. האם אפשר לבקש מהרבנית לשאול על... זה מתחיל בראה, אומר משה לעם ישראל, אני מציב לפניך היום ברכה וקללה. מה הכוונה בברכה וקללה בדרך? הרבנית הסתבכת. ‫הסתבכתי איתם, מה אני אגיד לך, מיכלי? ‫הסתבכתי עם הבנות, ‫רוצות שאנחנו כאן נהיה תלמידי חכמים? ‫-כן, רוחני, רוחני. ‫בדיוק. בואו נגיד ככה, ‫אני אגיד לכם משהו. ‫אנחנו צריכים לחפש את עצמנו בפרשה. ‫מה, מה בשבילנו בדרך הברכה והקללה? ‫הברכה זה שכשאני הולכת בדרכי ה' כל התורה מלאה מזה, ספר דברים זה ספר נהדר, הוא ספר מוסר הכי גדול שיש. משה רבנו חוזר על כל התורה כולה, אבל ברמה של אה, מורה דרך מוסרי, הוא נותן שם גם את המצוות, אבל גם נותן את, ה, את המשמעות של כל התפקיד שלו בהנהגתו את עם ישראל. מה הוא רוצה? במילים אחרות, ת, תראו, קיבלנו כאן דרך מדהימה, שהיא בעצם... התורה שבעל פה שבעל פה. אנחנו בדרך הזאת קיבלנו איזה, איזה זכות להסתכל בחורים ובסדקים במידות, ומשם להבין את התורה, מה שלפעמים קשה להבין את התורה. גם כשפרשו הפרשנים את התורה, לא פרשו אותה במדרגה כמו שאנחנו עובדים, פרשו במדרגת הרוח, הבנות, השגות, פר... ‫פירושים של משמעויות שונות, ‫מאוד מאוד יפה וגבוה. ‫אנחנו באים ושמים פנס ‫ואומרים ככה, כל הקלקול של כל מה שקרה פה ‫זה בגלל עץ הדת. ‫אנחנו שבויים בתוך תוכנת עץ הדת. זה התרבות של החשיבה פה, ‫חיובי, שלילי. ‫אנחנו מדומיינים, הגדרנו מה זה עץ הדת. ‫אנחנו נמצאים במצב של ‫אפופים בדמיון, ו... ישות, אגו, ואנחנו כל הזמן מאוימים כי אנחנו רוצים להיות גדולים וחשובים כמו אלוקים. אנחנו מקנים באלוקים, זה מגזירת הנחה שאמר לחווה, אם תאכלו מעץ הדעת וייתם כאלוקים, כף הדמיון. אנחנו מדומיינים, רוצים כל הזמן לשאוף לגדולות ונצורות. משה רבנו שהביא את הלוחות הראשונים, היה אור מאוד גדול של אמת והתגלה השם. בלוחות השנים הסתתר השם, ואנחנו עכשיו תחת חוק עץ יצאנו ממצרים, שזה נקרא תודעת עץ הדת, בגוף היינו שם, על מנת לקבל את התורה ולזכות לראות את השם ולהיות עם בעולם שמעביר את המסר האמיתי לעולם. חבר'ה, תזהרו לכם, העולם כאן דפוק, מלא שקר וכזב, דמיון, ישות כוח. מצד אחד החיובי, הדמיוני, גונב, ומצד שני השלילי והרוע גם גונב, אבל לפחות הרוע אומר את האמת וה... והחיובי איך מתכסה. אז דעו לכם, הנה המצוות והנה מה שהתורה אומרת, זהרו לכם, תלכו בכללים שאני נותן לכם. הכללים האלה, אם אנחנו מורידים אותם לעולם בדרגה הפשוטה המעשית, אז זה ישמור עליכם, זה נקרא גופי תורה, שלא תתלכלכו ולא תתקלקלו, לא תעשו עבודות זרות, לא תעבדו אלילים, לא תלכו אחרי אלוהים אחרים, זה חוזר על עצמו המון המון, לא תלכו ברשע של... חוסר הגינות, אלא תעשו משפט צדק, רק שנייה אחת, ותהיו אנשים של חסד ונתינה, ותעזרו להנין. יש למי אני בשיעור, מותג שלי, טוב? על זה כן, כן. טוב, אז נדבר אחרי השיעור. תודה. יש, הנה הפרשה הזאת, כמה יש בה גופי תורה מדהימים לדעת, למשל, לתת לעניים, ללוויים, שאין להם חלק בנחלה בישראל, שבאה שמיטה לשמות את האדמה, המון חוקים מאוד מאוד יפים, כמו שאנחנו אומרים, לתת מעשר ללווים, מעשר לעני, מעשר שני, מה שנקרא, לדעת לתמוך באלה שאין להם באביונים, להיזהר ולהישמר מכל מיני עבודות זרות וכסילות שיש בעולם שאנחנו אחר כך... זאת אומרת, מתודעת עץ הדת, שהיא גונבת אותנו היום, אין לנו ידיעה כזאת, אנחנו עובדים כל מיני סוגי, זה לא אלילים שהיה פעם, אבל אנחנו מעריצים כל מיני דברים שהם גם גורמים לנו להתנתק מהשם אלוקי ישראל, ולא הולכים איתו באמת באמת. אנחנו עובדים הרבה את החומר ואת הכוח שיש מאחורי החומר ואת הממון. ואת הכבוד, וכן, ואת היופי, והשקר שהשתלט על העולם. אנחנו מאוד לא מאוזנים. בקיצור, מה זה הקללה? כשאנחנו הולכים עם תודעת עץ הדעת, ואנחנו לא הולכים עם השם. ומה זה הברכה? כשאנחנו מסתכלים ורואים את עצמנו, איך נראים, מפחדים מהתודעה שנמצאים בה, ואז אנחנו מפחדים ומצמצמים פנימה ונעזרים בשב ואל תעשה עדיף, מה של בעולם ולכבוש. לחשוב שאנחנו גדולים פה, מוישה גרוס, מה שנקרא, אז אנחנו עושים המון עבודה פנימית. אז העבודה שלנו היא עוזרת לנו שלא אה, לרוץ בעולם ואחר כך לחטוף את המכות, שזה בחינת הקללות, אלא להישאר בחוקים הנכונים, אבל בצמצום רב, ובאמת לעמיתה, בדרגות פנימיות, בקטנה. התורה היא קטנה, לא צריך הרבה. כמה ספרים נכתבים, כמה דיבורים, כמה לימודים, זה שיגעון. צריך להיות פשוט ולקיים לפי הרגע, כאן ועכשיו. נכון שצריכים לדעת וללמוד, אבל כשאדם הולך בקטנה, השם איתו ועוזר לו. מבשרו הוא שומר עליו ולא נותן לו לטעות, כי הוא בתוכו, אז הוא מתברך, האדם הזה מתברך. אז זה, זה נקרא ברכה והקללה, אבל אנחנו צריכים לפרט את זה. לדרגות דקות. מה היא רוצה שאני אגיד לה? את כל העבודה של 25 שנה ואת כל הלימוד של הדרך, מה זה הברכה ומה זה הקללה. אנחנו מדומיינים פה מה זה ברכה ומה זה קללה. אדם חושב שאם אין <ש> לו הרבה כסף זה ברכה. הכסף הזה יכול להיות לו לרועץ. זה צריך להיות כסף שיש בו אמת, שיש בו ישרות. כסף שזה בא, שהשם נותן את הברכה. גם אדם מצד שני לא צריך להיות פראייר ולא צריך... להתמסר בחינם לכל עבר, אלא הוא צריך להיות מאוזן, לדעת איפה הנקודה שלו באמת, ולפחד שמא יהפך להיות חמדן, והוא יאבד את המקום המדויק, איפשהו השם יזכה אותו לברכה במה שיש לו בממון שלו, בכל מעשיידיו, ואינו המה שמלוקנו עלינו, מעשיידינו קוננה עלינו. מעשה ידינו כוננהו, לקיים את התורה באמת, איזה דבר מדהים זו התורה הקדושה הזאת. היא מדהימה, היא יפייפייה, תורה תמה, נקייה, חכמה, היא, היא מצומצמת, היא קטנה. תראו מה עשו, עד כדי כך שאפשר לסבול אותה, ואז אפשר גם לסבול את הדוסים. זה לא מה שהתכוון השם בכלל. הוא רוצה שנקיים אותה כאזרח אדם פשוט, שכל אורחותיו... הם בהתבוננות והכרה. חוקים עוזרים לגוף הדבר, שלא נבוא במגע עם תודעת העולם הגונבת, הטורפת, ואחר כך היא פשוט בולעת אותנו, ומתים פה, וחוזרים בגלגולים, ולא נגמר. התורה עוזרת לנו, חבר'ה, תזהרו. הרבנית, תשבוע... אפשר לשאול? כן. שבוע טוב, אם זאת עוברת. אם... אם היינו מבינים, היינו מפחדים. אנחנו טיפשים, יודעים יותר מדי. ובורחים לתוך המוח של הדעת, וכשבא לידינו מעשה אין קשר בין הדעת לדעת. אנחנו בשתי כתבות, סליחה שאני רגע גומרת פה, קוטב אחד זה דעת, מלא ספרים וחוכמה ולימוד, בתי מדרשות ומה ש... ב... 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 לא, מצד שני, בא לידי מעשה, לא יכולים לחבר את זה למעשה, או אדם שעם הארץ, אין לו שום דעת, אין לו שום כלום, וכל כולו מתבוסס בתוך ים החומר והתאווה ומנותק מ- משכל התורה. אז זה שני קצוות, וצריכים לאזן את זה, שיהיה לנו סכל של תורה. קטן, עדין. גם כשבא הזמן לאיזו נקודת מעשה שהוא יהיה חופף. זה, זה מה נקרא מדרגת אדם. כן, 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 מה רציתי לשאול? קודם
2: כל אני גומעת כל מילה ואני תמיד צריכה את כל, זאת ורד, שבוע טוב וחודש טוב. אני תמיד צריכה את כל התזכורות ואת התזכורת הכי חזקה שאני צריכה זה לזכור בענווה שתוכנת עצת דעת כאן ואני לא יכולה להימלט ממנה ולהיות רק בעץ החיים ואין לי ברירה אלא כל פעם לזהות לך ולחזור לגבולי. נכון.
0: רגע. אני אחזור על עיקרון חשוב, ורד, שעץ הדת הוא, הוא עץ החיים. כן, השורשים מתחברים. בדיוק, אנחנו צריכים רק לצלול אחורה, כי עץ הדת זה הענפים וההתרחבות וההעוללות וההפקרות של המוח והרגש, ואנחנו צריכים פשוט לצמצם אותם פנימה, בכללים הנכונים, זה הכול. כמה קשה לנו, כי אנחנו בתרבות מאוד מאוד רחבה.
2: כן. כן, אני רק אומרת תודה, כי אני צריכה את ההיזכרות הזאת כל פעם מחדש. כן. אני כן רציתי לשאול על הפרשה על המסית. המסית, אם אני לוקחת את זה בדרך, ואני מתייחסת לזה רק אל עצמי, אז ברור לי שכשהדמיון מתרחב, זה העבודה הזרה, זה האלוקים האחרים, ואז אין לי ברירה אלא באמת... שזה ייהרג בתוכי, אבל בהסתכלות לא של הדרך, אני מתה מה, מה, מהחלק הזה.
0: <laughs> כלומר, זה שהסית את העיר הנידחה, מה שנקרא? המסית והמדיח. אז, <אז> המדיח, אז
2: חכמינו אמרו, כתוב שמה שצריך להישמר ולבדוק, אז זה כנראה כמעט אף פעם לא היה, כי בכל עיר היה צדיק אחד, ואם היה צדיק אחד, אז... אז לא מכו את העיר, אבל כשאדם צריך להרוג אדם אחר שהוא כביכול עובד עבודה זרה, אז אם אני מתייחסת לעצמי והאדם הוא הדמיון שלי, אז אני יכולה לחיות עם זה בשלום, אבל להתייחס לזה כ... זה קשה מאוד. זה,
0: תראו, באמת מאוד יפה, וזה באמת, ככה אנחנו צריכים להסתכל על הפרשה, איפה פה אני הבחינה של... המסית או המדיח, איפה אני כאן הצדיק שמנסה אה, לתת מוסר ולא לאפשר את הסתה שיעבדו עבודה זרה, מה זה עבודה זרה, כל, ה, כל הדיבורים שלנו בדרך זה כלים במדרגת הנפש עד ליחידה, זה לא מדרגת הרוח, זה לא מדרגת הנשמה שזה הכל שם, רעיונות גבוהים ושזה, אה, הרוח היא מרחפת ואז המרחב הוא גדול, ואז זה מדיני, וזה עולמי, וזה בני אדם, אלא איזה ערים, שכונות, אלא זה אני, הכל בתוכי. אז מי זה המסית והמדיח בתוכי? תמיד תחזרו ל... ליסוד הזה. זה תודעת עץ הדת. זה סוג המחשבות שיש במוח. איך אני אדמה אם זה של עץ הדת או עץ החיים? הן מציקות. עץ החיים לא מציק. עץ החיים הוא לא כפייתי, עץ החיים הוא לא סזיפי. רק שנייה, סליחה. מישהי, אני באמצע השיעור המתוקה שלי. אני בבית, תבואו, אני פה. לא, רגע, יש לך מחר שיעור? כן, יש בבוקר. כן, אז נראה לי
1: ש... טוב, תדברי לי קצת קפה. טוב, אני אתקשר אחר כך, בסדר.
0: אז אני צריך להבין שעץ הדעת הוא זה שמביא לי את הבלבולים. מה זה עבודה זרה? זה עבודה, אבל היא זרה. מה זה אלוהים אחרים? יש שם יסוד של אלוהות, אבל היא אחרת מהשם אלוקי ישראל. מה זה אומר? זה אומר שאם יש השם, באמת יש שקט, יש שלווה. יש רגעות, יש אחדות, אני יודע נקודה. מה זה אלוהים אחרים? שערה, בלבול, זה יצריות שרצה, שאין לך יכולת, היא... זה שערה רגשית, היא גואה על גדותיה. המצוקה שזה עושה, זה סימנו של עט הדת. עץ החיים, הוא שלו, הוא רגוע, אין מה להפסיד, הוא מתחדש, הוא נקודתי, הוא קטן, הוא שורש, הוא כאן ועכשיו. עץ uh, הדת זה ענפים, זה סבך היער, בלבולים, זה אלילות, זה ריבוי אלוהים, זה דמיונות, וזה עושה סערה. ‫או שזה עושה מין תאווה. ‫זה לא חשוב, זה סערה רגשית, ‫אם זה חיובי או שלילי. ‫והבן אדם יכול לחוש בזה בתוכו. למשל, כשאני מתחילה להתבלבל ‫עם המוח שלי, ‫ואני לא יודעת מה לעשות, ‫זה ככה, זה לא ככה, זה כן ככה, ‫זה סימנו של עץ הדעת. ‫אני אומרת, ‫אפילו לא תעיזי להיכנס בזה. ‫אני רק מתחילה להרגיש ‫את האנרגיה של דעת, ‫וזה סימנו. למה... כמה, מה אני אעשה, איך יהיה ואולי, ואבל, זה סימנו, נקודה. נועלת, והתבוננת על מקומו ואיננו. אין, אני אכזרית אליו, עשה, מרושע, הוא יהרוג אותי. לא שואלת, לא מחכה להתבונן בזה, מה זה? גמרנו, אין את הכוח לזה היום, התרבות מלאה מזה. מתרחבים והולכים ליועצים ומטפלים ופסיכולוגים וחומרים. לברוח לגולם, אין מה לעשות כלום, אין נפש, הנפש משוגעת, היא תהרוג את הבן אדם. היא מתרחבת, התרחבו איתה עד כדי שיגעון, גם הרוח השתגעה, זה הוללות ברוח. חולי רוח, חולי נפש. והנשמה מזמן פרחה ואיננה. כי הנשמה זה מדרגה שהיא עומדת... מעל האדם כאשר הוא במדרגה, אבל אם לא, אז איך זה? הכל כאן הוללות רוח או שזה חולי נפש. ולכן, לחזור לחומר הפשוט, שם נמצא עץ החיים. מצווה פשוטה, נקודה קטנה. עכשיו, מה אומר לנו המסית והמדיח? בעצם המילה מסית ומדיח. הוא בא, מתחיל קשקש לשני, הוא צריך, הוא צריך את השני. מה זה אצלך במוח? מחשבה מסיתה את המחשבה השנייה. שמקשה על השנייה, שלא הולכת על השלישית. אז הוא מתחיל להתווכח, נצח. הוא מתחיל לשכנע, הוא מתחיל למשוך באמת תקפיב, אז יש כל מיני אינטרסים, חשבונאות, ריבוי. אז זה כבר סימנו של עבודה זרה ואלילות של עץ הדל. בתוכי. שבטוחי, שבתוכי בין דבר להיפוכו, בתוכי, זה המסית והמדיח שבתוכי. הוא בא ואומר לי ככה. עכשיו, הייתי רגע בשקט, מה היה חסר לי? אמר לי, לא, את יודעת, זה לא הולך ככה. שם יש איזה משהו שאם תעשי, אז יהיה לך הרבה יותר טוב. אמר, רגע, אדוני, מה רע לי עכשיו פה? לא, את לא יודעת מה זה באמת טוב, אמיתי, תדעי לך שאת מפסידה. מתחיל לשגע אותי ולפתות אותי, וזה הפיתוי של עבודה זרה והפיתיון שהוא מדבר שמה. ואז האדם נהיה... <אז>, סוער, מאבד את השקט ואת השלווה, וזו ההתחלה. וככה הוא מסית את הבן אדם, מאחד לאחד, אותו אדם שבעיר הנידחה, שאחר כך שורפים את העיר הזאת, ואותו דבר בתוכנו, ממחשבה למחשבה למחשבה. את לא יכולת לישון, או שאת אחר כך מחלחל לרגש, ואז את נהיית עצובה, או שאת נהיית מבוהלת, או פוחדת, או שונאת, או כועסת. למות. זה נקרא המסית והמדיח בתוכנו, לשרוף אותו. עכשיו, אם כל העיר הלכה אחריו, זאת אומרת, המוח כבר נהיה חרדת אלוקים מרוב, הכל התבלבל לי, אז לסגור את המוח, לשרוף אותו. לא לאשר לו שריד ופליט, כי כולו נגוע, נחשים ועקרבים. זה קשה לשרוף את כל המוח. אתם יודעים מה זה לשרוף את המוח? בעיר הנידחת זה לא דבר פשוט. אדם כזה זה... אני יכולה להגיד שאדם כזה יכול, אם השם אוהב אותו, שורף לו את המוח, אז הוא עובר מוות קליני כדי לחזור בתחייה חדשה, ואם השם מרחם עליו בגוף הזה, הוא חוזר עוד פעם. הוא מקבל חיים חדשים וחוזר בתשובה באמת, או שהוא מתעורר לחיים של אמת. או אחד כזה מגיע לצדיק האמת, וצדיק האמת... מה שנקרא, הופך אותו לגל של עצמות. מסתכל עליו, מפרק לו את הצורה, שורף לו את המוח באיזה מקום. מה זה שורף לו? לא. יש איזה, האור של הצדיק גורם שהמוח מתחיל, המוח הרגיל מאבד את המקום והוא מתחיל, פותח לו פתח על מנת להתחיל לגלות שיש אפשרויות אחרות והוא עוזר לו לצאת מהמצוקות שלו. ‫אז יש זכות כזאת גם כן, זה תלוי. ‫ובעיר הנידחת זה אין... ‫זאת אומרת, שורפים את המקום הקודם, ‫לא יכולים לחיות בו, ‫אבל אנחנו בעבודה שלנו עושים דבר אחר. ‫אי אפשר בבת אחת, ‫מעט מעט הגרשנו מפניך. ‫זה כל פעם סוגרים את המוח בקטן ‫ומתחילים להתאמן, ‫לא לתת למוח שום משמעות למחשבות, ‫לא לתת להם כוח. ‫ואני רואה יותר ויותר ויותר, ‫יסודו של משיח... של אמת, גילוי השם, זה משיח, איפה, שהוא נושא כלב של משיח, ממש, שם המשיח. אז זה מקום שאין בו מוח בכלל, כמו המוח שלנו, ממש לא. אין שם את המוח הזה בכלל. טוב, ורד. כן, תודה רבה. תודה, ורד יקרה. לא, לא לתת למוח הזה. נפרק אותו קודם, נפרק אותו קודם, זה מה שאנחנו, כי אחרת לא נוכל לחיות פה, לא נוכל חבל על הזמן, חבל לכם, אנחנו כבר חייבים לרוץ לכיוונים חדשים, כי המקום, מה זה כיוונים חדשים? אנחנו, זה אותו עולם, אבל אה, לא להתפתות, לא להתפתות, לא להתפתות, צריך כבר לדעת... <אח> איפה אנחנו לא חוזרים אחורה, איפה שמים איקס גדול, חזק. זהו, אני כן. הרבה
2: פעמים מרגישה ששערי גן עדן הם כאן, שאם אני מתבטלת, אז אני חיה את הקטן, אבל באמת חיים מלאים, את הנשימה, את השמחה, אני יכולה לראות עלים רעננים, אני יכולה לראות את הטוב, ואז הכל לא קיים, אבל בשנייה אפשר
0: להתהפך. ממש. נכון, נכון. זה מבחינה של משיח הוא אמיתי. הוא תוסס, הוא חי את הרגע, הוא ערני, כמו ילד קטן. אין לו את הכובד הזה של הרעל הזה של המוח, של למה, כמה, מה, איפה. אין שאלות, אין כלום, יש נשימה, יש ככה, ושמח, ככה תהיי, וזהו זה. בואו נלך לכיוון הזה, בואו נשחרר את עצמנו לתוך המציאות הזאת. ולעזוב את המוח, כאילו לערוף את הראש, לשים אותו בצד, ולסגל חיים קלים, פשוטים, נקיים. שאין בהם עומק ולא מחשבה ולא תוכניות ולא... אפשר בקטן לעשות כל רגע מה שבא לנו, אנחנו חיים, אבל מעט, מעט בעולם. לא להתרחב ולהתחבר ולה... מדי לעולם, לפסיכולוגיה של העולם. כן, זה המקום שאנחנו צריכים להגיע אליו. וזה טוב. זה מקום שמביא אותנו אני אגיד עוד כמה מילים, רק לגמור בזה. לשכנות תדרשו, באת שמה, שזה מה שכתבתי באלון, תפס אותי הנקודה הזאת. אנחנו שואפים לכיוון בית המקדש. בית המקדש בתוכנו. זה נקודת... זה, 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 זה המדור הזה ששם אנחנו יכולים לגלות את האור המתוק הזה של השם, הפשוט, הנקי, שממנו מתברכים בכל צורה. כי כל רגע איך שזה ככה מושלם, וזאת הברכה. אז המקום הזה, כתוב, לשכנות תדרשו, באת שמה. שהשם מבקש מאיתנו בתורה, בפרשה הזאת, שהשם רוצה לשים את שמו באחד משבטי ישראל, הוא לא אומר לנו איפה, הוא לא אומר לנו באיזה מקום. אנחנו צריכים לחקור ולדעת. אמנם יש תמיד בסיס, אנחנו לא חוקרים בחלל הפנוי. קודם כל יש תורה, יש מה שנקרא... המסורה, הייתה איזה גילה, מגילה שנמסרה מאמות משה, גם משה לא ידע בדיוק איפה, הם לא ידעו, תבינו, הם לא כמו שהיום, אנחנו כבר יודעים שירושלים, אנחנו יודעים איפה נמצא הר רציון, הר, הר המוריה, בית המקדש, מה שנקרא הר הבית, לא ידעו כלום, היה צריך את הכל מראש, היה משכן, במדבר. אבל יש הוראה שהשם רוצה שתמצאו את המקום הזה. עכשיו, אומר לנו המדרש, את, שתשאלו נביא, קודם כל דרוש לפי הנביא, תשאל נביא, כי נביא יכול לדעת, יש לו את הכלים, יש לו, הנביא יש לו ניקיון, הוא לא בעץ הדעת, הנביא בא, מ, הוא נובע מבשרו, הוא מדבר. השם ממנו מדבר, אז תשאל אותו והוא יכול לכוון אותך. הנביא גם היה נקרא מדי פעם הרועה, כמו שמואל הנביא שהיה רועה, אז תשאל אותו. אמנם ממשיך המדרש ואומר, אבל כתוב שאתה תדרוש, זאת אומרת, אם תלך לנביא, אתה מפסיד את הזכות שאתה זה שדורש ומחפש קר. דרוש, ואתה מוצא, ואחר כך תשאל את הנביא, כך אומר המדרש. זאת אומרת, בהתחלה הוא אומר לנו, תלכו על פי נביא, אבל אחר כך הוא אומר, אבל אתה צריך לדרוש בעצמך, ואתה מוצא אם תדרוש, ואחר כך לך ותוודא את זה עם הנביא, אבל תבוא עם משהו שעשית בעצמך. אז יש כאן איזה דבר מאוד מופלא, ש... הנביא זה מציאות שקיימת בתוך האדם מוסתרת, הוא צריך לגלות אותה. על מנת לגלות את אותו נביא, שהוא יודע איפה הנקודה, הוא צריך לעבוד עצמו הרבה הרבה, הרבה לפרק את תודעת עץ הדעת, ולהישאר במוח החדש הנקי שאנחנו מדברים עליו עכשיו. זה מוח שהבשר אומר לו, מתוכו החוכמה נובעת. עכשיו, זה המקום הפרטי של כל אדם ואדם, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכו של כל אחד ואחד, בתוכם זה בתוכו של כל אחד ואחד. קודם כל, שאנחנו נעבוד ברמה הזאת, שנהיה אנשים נקיים, שבתוכנו את כל אחד יודע איפה המקום הפרטי שלו, שהוא פנימי, ושם הוא מתחבר לקול הפנימי שלו, שם הוא מזהה איפה האמת, והוא מקשיב לעצמו ולא לשום דבר אחר. וגם כשהוא בא לקיים את התורה, הוא לוקח את הדג של התורה שיש לנו בספרים, והוא מחבר אותה לאותה נקודת אמת, הוא משקלל אותה בין הידיעה של התורה לבין המקום הפרטי שלו. הוא יודע בדיוק את נקודת האמת, זה דבר מדהים. זה מקום המקדש, זה הקרובים, בין הקרובים היה יוצא הקול של השם. כל אדם צריך לחפש את הנקודה הזאת בתוכו, כי כל העבודה שאנחנו עושים זה לקרוא בפרשיות במדרגות הפנימיות של עצמנו. אמנם נכון שיש כזה מקום גם בעולם, שהשם רצה שיחפשו ויבנו בית מקדש, אבל זה היה דוד המלך שבנה, שמצא את המקום יחד עם שמואל הנביא, אבל איך הוא דווקא? כי הוא עבד על עצמו בדרך הזאת, זו הדרך שלו, של דוד המלך. הוא עבד עד זוב דם להכיר את נקודות האמת שבו. הוא פירק את כל המידות המקולקלות שלו שבאו ממורשת מואב, גאות וישות וכוחנות ולוכננות ופחד ו... ומה לא, ואת הכל הוא פירק עד דק, מן הדק, והוא הגיע למקום הפנימי שלו, עד שהוא אמר, אבן מה עשו הבונים, הייתה לראש פינה, והוא מצא את מקום אבן השתייה. והוא הבין בלימודו על ידי עבודתו העצמית מבשרו, יחד עם שמואל הנביא, ועוד אפילו מעצמו, עם כל עבודתו, הוא עשה עבודה עם עצמו, הוא הבין שאבן השתייה זה ההמוריה, והוא חיפש את המקום הזה, איפה שנאכד יצחק. כנראה במגילה היו שם כמה יסודות שגם כיוונו אותו, וגם איפה נמצא, באיזה שבט נמצא המקום הזה ששמו בבית המקדש, וזה בין... שבט יהודה לנחלת בנימין, בן כתפיו שכן, לפי נבואת... לפי הברכה של יעקב אבינו, שהוא ברך את בנימין, הוא בין כתפיו שכן. אולי זה היה משה רבנו, סליחה. משה רבנו ברך בז, בזאת הברכה. אז בין כתפיו, זה בדיוק בנחלה של בנימין, ממש סמוך לשבט יהודה. יש, יש לנו פסוקים שמה הוא יכול היה ללמוד, אבל מאיפה הוא קיבל את השכל? להכיר את החוכמה, את רוח הקודש בדעת של התורה, להכיר איפה המקום, מבשרו, מהמידות שלו, מעבודתו. כי כשאדם מדייק במידותיו, והוא מנפה ושוחק את עצמו דקה מן הדקה במידותיו, ונהיה נקי, מדויק במדידה שלו, הדעת שלו הופכת להיות גאונית. הוא מכיר את הרצון האלוקי, כי התורה לא מדייגת להגיד לנו. משאירה את זה לנו, אז היא רוצה את עבודת האדם, והיא רוצה את עמלו ואת כל הפירוק שהוא צריך לעשות, ולפי זה היא מברכת אותו. זאת הברכה שלו, שהוא מכין את מידותיו ואת כליו בדרגות הדקות, כי הוא עובד על עצמו בכל דבר ודבר. דוד המלך עשה את זה בכל שאר הדברים בין, בינו לבין אה, אנשים, הוא עבד עד זוב דם. להתגבר על היצריות שלו, על הכעס שלו, על החשדות, על כל מיני נקודות שהיו לו. עד שהוא הגיע, על הפחד שלו בינו לבין שאול שלא יהרגו אותו וכן הלאה, עד שהוא הגיע למקום, כשהוא ישב להכיר את הלימוד הזה, אז האיר לו, האיר לו מתוך המידתיות שלו, הנקייה, האיר לו הלימוד של הדעת, ושם התגלה לו האמת. והוא זה שקבע את מקום המקדש והכין, ויש שם מדרש מאוד יפה שאומר, וזאת נסיים, שהשם אמר לו על פי נתן הנביא, שלא הוא יבנה את בית המקדש. אחרי כל המאמץ שהוא עשה לחפש ולדרוש ולעשות ול... ול... עבודה גדולה בעניין הזה, נתן הנביא אומר לו שהוא לא זה שיבנה רק בנו ש... שלמה. ואז במקום להתייאש, מה הוא עושה? הוא אומר ככה, יכול להיות שהשם יגיד לי לא לעשות, יש כזה דבר שהשם ימנע ממני לעשות? אין כזה דבר, אני לא מקשיב לו, <laughs> אלא אני הולך ופועל בדבר שאני יכול. אולי את הבני האחרונה אני לא אעשה, אבל אני אעשה את כל הדברים שקשורים עד אז. תראו מה שהוא עשה, הוא ניצל ומיצה את כל כוחותיו, בחירה פרטית שלו, עד שהוא. קטש את כל הכוחות ואת כל המציאויות על מנת להכין מקום אמיתי, כללי, בפיזי, בפועל ממש, בשביל כל העם. הוא היה המלך, וזה בירושלים, על הר הבית, הר המוריה, והוא נתן את תוכניות בית המקדש, והוא גם סידר את כל משמרות הכהונה ומשמרות הלווים, כל המשפחות של הכהנים והלווינים, הוא סידר אותם איך הם ישרתו, וכן את כל... ‫הזהב והכסף שהוא אסף כדי שיהיה, ‫בכל כך הרבה חלקים, ‫שמקום המזבח גם הוא בדק איפה הוא יהיה, ‫שזה לפי הלימוד, ‫כל זה מתוך עבודתו הפרטית שלו, ‫והוא לא השגיח על הרוחני ולא כלום, ‫אלא הוא הזיז את הכול ‫מול נקודת בחירת האדם ‫ועבודתו עם עצמו. אותו דבר ש... עם
2: משה בבית חנן, אחרי המכה הגדולה שלו, הוא נותן לנו
0: במתנה את כל ספר דברים. יפה. זאת אומרת, שימו כאן לב לנקודה, השם זז מפני בחירת האדם. כמה שהשם אמר לו, לא תעשה, הוא עשה המון דברים, עד לנקודה שאת זה לא, אבל כל השאר, הוא בחר בעצמו, והשם הסכים איתו. וזז לו, ואמר בסוף, ניצחוני בניי. אז תדעו לכם, בתוכנו שוכן כוח גדול, שאסור לנו אף פעם להישבר ולא להתייאש, ולהתעקש על נקודת הדיוק, והכל בתוכנו, כי בנפשנו הדבר, והאלוקות בתוכנו, והיא מתבשמת מעבודתנו, וכמה מהחושך של הגלות הנוראה, ובסוף... מנשקת את המצח שלנו ועושה את מציאותה עטרה לראשנו, וכדאי לנו הדבר, לא להישבר ולא להתייאש, אבל ללכת בעקביות עם הנקודה, וגם לא לאבד סתם כוחות עם האנרגיות של העולם, זה מסר מאוד חשוב שאני אומרת, צמצום פנימי, ואנחנו בעולם, אבל אנחנו לא רוצים להיות שייכים לפסיכולוגיית העולם, ולרוחות ולתרבות של העולם. אלא לעיקרון של האמת בתוך דקויות העבודה, ושמה תתגלה הברכה. וזאת הברכה. וזה
1: ש... ההבדל? וזה, ש... ההבדל המה... וזה ההבדל המהותי אולי בין וייתם כאלוקים זה עץ הדעת, ואני אמרתי אלוהים אתם זה עץ החיים. זה ממש ההבדל. עוד,
0: עוד, מאוד 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 יפה. מאוד יפה. זאת אומרת, זה ההבדל? מהות, זה ממש חושב, מהותי. זה כאילו חור דק עובר ביניהם, ותראו איזה כן. הבדל,
1: מי במי. כשאתם, ו- ואני אמרתי אלוהים אתם, זה, זה האלוהות, האלוהות מתכללת בתוככם, אתם מתכללים באלוהות, כאלוקים, כמו שאתם מכתיבים חוקים חדשים. בכאלוקים אתם מכתיבים כל מיני חוקים של עץ הדעת. וכשאתם אלוהים, אני אמרתי אלוהים אתם, אז אתם חיים את עץ החיים,
0: זאת אומרת, אתם מאפשרים לי גילוי שלי בתוככם. כן. זה נקרא, ואני אמרתי אלוקים אתם. בואו נגיד שזה הפסוק שעברו שממש מעמד הר סיני, כשהוא נתן לנו את התורה, אז התגלה עלינו אור גדול. וכל תודעת עץ הדעת של והיתם כאלוקים זזה, ואז השם שמח כל כך במעשיו וכל תכלית הבריאה. שהנה מתגלה התכלית, ואתם, עם ישראל, קרואים אדם, מאפשרים לי כאלוקים להתגלות עליכם. ואז הפסוק בתהילים אומר, כן, ואני, כאלוקים אתם ובני אדם כולכם, ובני עליון כולכם, אבל לא הסכלנו לעמוד בזה, ועשינו את חטא עץ הדעת, ואז הפסוק אומר בהמשך, אז כאחד השרים תתפוררו. כן, כן, זה הבדל בין שתי התודעות. ממש יפה, בדיוק. כי זה הנקודה, כף הדמיון לעומת הדבר האמיתי, ויש חודק ביניהם, כן. אבל תהום גדולה גם, תהום גדולה של עבודה רובצת. כתוב שהקדוש ברוך הוא עתיד להזריח חמה מן ארתיקה, וגם כן הוא עתיד להתגלות, וכשהוא יתגלה, אלו ואלו בוכים. אלו שלא עשו את העבודה בוכים ואומרים, וואי! באיזה דמיון אנחנו חיים, איזה כסילים, כף הדמיון הקטנה הזאת, ולא ראינו איך הפסדנו. ואלו שעשו את העבודה בוכים, וואי, איך יכולנו לעבור את התהום הנוראה הזו. אבל באמת, באמת, זה רק רגע אחד, בסוף הכל שמחה ועוז וחדווה במקומו, ואנחנו צריכים להודות, 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 בלי סוף שזכינו לדרך, ולתת שכם, להתעקש. ללכת בה בכל רגע מחדש. קמים ועוד פעם ועוד פעם. אבל נכון. אבל לא, לא, לא להיות כסילים, לא להתערבב בעולם. שוב, אני חוזרת ואומרת, תחיו את הסכנה, כי העולם משתגע, ולא כדאי להיכנס בערבוביה שלו, להישאר בצמצום הפנימי, ואיש את רעהו. נחזיק את עצמנו זה עם זה, ואיש את רעהו. יעזרו בדרך זה לזה. תודה רבה לך. גם כשאת
1: נראית הפוך, נכון. עולם הפוך ראיתי, לגמרי עולם הפוך.
0: הכל התהפך ברגע אחד. תודה רבה לכם. כל טוב. תודה לך, הרבה. תודה לך,
1: שבוע טוב, תודה לך. רבה רבה, חודש
0: טוב. חיים טובים.